0: Efendim iyi akşamlar saat 19. Fox ana haber bültenindesiniz. Türkiye'nin en çok merak edilen ve etkili haber bülteni ben Selçuk Tepeli. Bugün 12 Ekim pazartesi 2020 yılındayız. E, tabii yıllar günler karışmaya başladı çünkü benzer açıklamalar, benzer gelişmeler, benzer meseleler. Biz de o yüzden bugün hashtagimize yani tabelamıza aynı nakarat dedik. Sorunların çözülmesini bekliyoruz. Hayatımız belli bir yola girsin istiyoruz. Geleceğe de güvenle bakmak. Dileğimiz bu. Çok da bir şey istemiyoruz ama aynı şeyleri istiyoruz Hangi konularda aynı şeyleri istiyoruz Göreceksiniz bu bültenin ilerleyen dakikalarında işsizlikle ilgili rakamlar açıklandı. Bunun yanında başka ekonomik veriler açıklandı. Bunların ne manaya geldiğini konuşacağız. Orada da bir aynı nakarat durumu elbette var. Hayatımızdaki zorluklar bitmediği gibi dinlediğimiz şeyler aynı kalmak kaydıyla biz daha zor şartlarda yaşıyoruz, geçinmeye uğraşıyoruz. Bazılarımız da sıfırı tüketiyor. Evet, aynı zamanda işte seçim tartışmaları, bu baro meselesi orada da çok ilginç bir iddia var. Ankara Barosu Başkanı bu yeni açılmak istenen barolara baskıyla hukukçuların, avukatların yönlendirilmeye çalışıldığını, kamudakilerin ileri sürüyor ve Ciddi de elinde argümanlar var. Bu çok ciddi bir mesele. Bütün bunlara değineceğiz. Öncelikle Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına gidelim. Bir ateşkes ilan edildi biliyorsunuz Rusya'nın girişimiyle. Ancak Ermenistan bu ateşkesi dinlemeyip Azerbaycan Türklerinden 40'tan fazla sivilin hayatını kaybetmesine, şehit olmasına yol açan füze saldırılarını, yerleşim birimlerini sivillere, genceye yaptı, yapıyor, yapmaya da devam ediyor. E bu savaş suçu e ama burada bırakmamak lazım. Bunu sadece biz dinlememeliyiz. Bu savaş suçu ama bunun uluslararası camia tarafından ve uluslararası hukuk açısından ele alınması da gerekir.
1: Ermenistan'ın sivillere de falan saldırıları ateş kese rağmen devam etti. Azerbaycan ordusu saldırılara misliyle yanıt verdi. Sınırdaki erkeklilik gece boyunca sürdü.
2: Ermenistan gerçekten her zaman son derece saldırgan, insanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu artık alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Dolayısıyla biz iki devlet, bir millet olmanın gereğini her zaman yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.
3: Türkiye
4: mütlek bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.
1: 10 Ekim'de Rusya'nın çağrısıyla imzalanan ateşkes bile Ermenistan'ı durdurmadı. Ateşkesten sadece saatler sonra Gence'ye düzenlediği saldırıyla 9 sivili katletti. Saldırının orta menzilli balistik füze el yapıldığı ortaya çıktı. Gel, gel,
5: gel. Gel, gel, gel. Tüm cephe boyu durum gergin kaldı. Ermenistan ordusu kaybettikleri mevzileri geri almak için küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu.
1: Azerbaycan ordusu bu saldırılara sert yanıt verdi. Savunma Bakanlığı çok sayıda Ermeni askerinin öldürüldüğünü, kalanlarınsa mevzileri terk ederek kaçtıklarını duyurdu. Üç insansız hava aracı da etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu açılış töreninde Ermenistan'ın Gence'de insanlık suç işlediğini vurguladı. Çünkü bunlara sağlanan destek gerçekten bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka saygıları var ne insanlığı değerlere saygıları var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ise Haber Global Televizyonu'na konuk oldu. Türkiye sürece dahil olmalı dedi.
4: Hangi mesele bu bizim bölgemizde Türkiye'siz çözüldü? Bakın Suriye'de, Libya'da, Türkiye mütlek e, bu problemin çözülmesinde olmalıdır
1: ve zaten var. Ermenistan'ın vurduğu gencede ise saldırıda hayatını kaybedenler anıldı gözyaşlarıyla. Genceliler, hüzelerle yerle bir edilen sokaklarda korkunç anların izlerini silmeye çalıştı.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye bu konuda Türkiye'nin de masada olmasını istediğini dile getirdi. Türkiye de bunu istiyor fakat bence e, Türkiye bunu çok ince eleyip sık dokusa iyi olur. Çünkü Azerbaycan'ın o masada abuk sabuk iddialar gündeme getirip lafı dolandırmasına da yol açabilir mi acaba diye acaba diye ben endişe ediyorum bir miktar. Türkiye zaten işin içinde Türkiye zaten Azerbaycan'ın yanında olduğunu ortaya koydu. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Hiç kimse %50 çoğunluğa %50 oy oranına ulaşamadığı için seçimlerin ikinci turu yapılacak şimdi. Onu bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olsun efendim. Geliyor, geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir demokrasi
6: sınavı tekrar verilmiştir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve mevcut Başbakan Ersin Tatar, en yakın rakibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı az farkla geçerek birinci çıktı sandıktan. Sonuçların açıklanmasından sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından küçük bir grup ellerinde hava ifşeklerle provokasyon yapmaya çalıştı. Koronavirüs salgın nedeniyle 11 adayın yarıştığı seçimlere katılım düşüp kaldı. Vatandaşların sadece %54'ü gitti sandığa. Başbakan Ersin Tatar %32,35 oyla sandıktan birinci çıktı. Onu %29,84'lük oy oranıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı izledi. Seçimin sürprizi ise oyların %21,68'ini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu.
6: Bu önemli yarışta %33'e yakın bir oy ile Ulusal Birlik Partisi bir zafer elde etti.
7: Öyle inanıyorum
1: ki 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz. Adayların hiçbiri %50 barajını geçemediği için 18 Ekim'de ikinci tura gidilecek. Tatar ve Akıncı arasındaki yarışta en yüksek oyu alan aday 5 yıllığına Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak. Bu halk kimi
7: seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir.
1: Sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra küçük bir grup ellerinde bayraklar Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafındaki Derinya sınır kapısında toplandı. Rumlar havai fişek ve sloganlar atarak Türk tarafını tahrik etmeye çalıştı. Kıbrıslı Türkler de sınırın Kuzey Kıbrıs tarafına gelerek İstiklal Marşı okudu. Her iki tarafta da polis olayların büyümesine engel oldu. Efendim ilkokul... ...tamamı ve aynı zamanda da sınav öncesi
0: sınıflar yüzlü eğitime başladılar. Okul öncesinde de aynı durum söz konusu. Fakat velilerin endişeleri okullardaki tedbirlerin yetersizliğini gördüklerinde e, azalmadı. Fakat bir yandan da okulların açılması lazım. Çünkü e, orada öğrenciler çok geride kalırlarsa bunu telafi etmek mümkün değil. O bakımdan da bu eksiklerin giderilmesi lazım. EBA'nın da işe yaramadığını gören veliler... Daha da endişeleniyorlar ve haklılar elbette.
8: Evet. Bizi özlemiştik. Okulumuz şenlendi. Hoş geldiniz. Çok mutluyum okullar
7: açılıyor
5: yani. Yani ilk okulların kapandığından beri beklediğim gün geldi sonunda.
6: Siz bayağı uzaktan böyle korkarak bakıyorsunuz. Evet
9: korkuyorum göndermedi düşünmüyorum oğlum şu anda. Ona güvenmiyorum yani korkarak bakıyorum.
6: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar aylardır uzaktan eğitimdeydi. Artık onlar için de yüz yüze eğitim başladı. Ama veliler eğitime yine de uzaktan bakıyor. Çoğunun kafasında soru işaretleri var seçenekleri ise yok. Ya korkarak da olsa çocuklarını okula gönderecekler ya da EBA üzerinden eğitime devam edecekler. Yarın tekrar getirecek yani misiniz?
10: Gerçekten düşünmüyoruz.
6: Peki uzaktan eğitim görebiliyorlar mı?
10: Ya Uzaktan eğitim de söylüyorlar tamamen giriyor, giriyoruz bilgisayara her şekilde donuyor. Yani sistem donuyor bağlanamıyoruz yani. Bir şekilde verim yok yani dersine ders gönderiyor ama hiçbir şekilde giremiyoruz. Ne internetten ne telefondan. Sosyal
6: mesafe okulun içinde öğrenciler tarafından korunabilse bile sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili öğretim verilen okullarda Giriş çıkış saatlerinde sosyal mesafe korunamıyor. Veliler ve öğrenciler bir arada bu kalabalık görüntüyü oluşturuyor.
11: Veliler, öğrenciler eğitim hakkı ile sağlık hakkı arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor.
6: Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Uzaktan ve yüz yüze eğitim aynı anda devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ana mecra EBA dedi ama eğitim sende veliler de aynı fikirde değil. İstemeye istemeye geldik valla. Uzaktan eğitim alsaydınız sonuçta size bıraklar. faydasını göremedik. Hiçbir
4: faydasını.
11: Milli Eğitim Bakanlığı'nın asıl yapması gereken kamusal Eğitim hakkının eşitlik ilkesinin tüm öğrencilerimiz için sağlandığı koşulları hayata geçirmek ve gerekli önlemleri almaktır.
6: Okulda ders gören de EBA'dan dersleri takip eden de aynı sınava girecek. Aynı okulda bile eşitsizlik yaşanırken bir de özel okullarla devlet okulları arasındaki mesafenin açılması ihtimali var. Peki, ne
10: kadar koruyabilirsek artık?
6: Peki güvenebiliyor musunuz tedbirleri? Hayır
10: değil. asla yani hiç de güvenmeyeceğiz.
6: Ama getiriyorsunuz. Niye getiriyorsunuz?
10: Online eğitim tamamen kalkmış durumda. Hmm. Kullanamıyor musunuz? Kullanamıyoruz.
6: Öğrencilerde ilk gün heyecanı, velilerde ise salgın endişesi var. Okulda tüm tedbirler alınmış olsa dahi veliler öğrencilerini sınıflarına uğurlarken son bir defa uyarmayı ihmal etmiyor. Veli'ler endişeli. Okullardaki tedbirlerin arttırılmasını ya da EBA sisteminin geliştirilmesini istiyorlar.
10: Kendi sağlığımızdan da çocuğumuzun sağlığından da korkuyoruz.
0: Türkiye'de milli eğitimde özel okullarla devlet okulları arasında insanların kafasındaki uçurum hiç bu kadar açılmamıştı. Devlet okuluna çocuğunu gönderenler, özel okula gönderemediği için gönderenler, özel okullarda kendilerinden çok farklı bir eğitim alınabildiğini, Düşünerek rahatsızlar ve adil olmadığını düşünüyorlar ve bunu telaffuz da ediyorlar. E, bu arada özel okullarda durum nedir? E, onlarda epeyce öğrencileri de var. İşte, e, tam olarak nerede nasıl bir e, sistem uygulanıyor? Yani açıldı mı, açılmadı mı, yüz yüze mi, değil mi? Ben o kafa karışıklığını sokakta da görüyorum. Pek çok kişi birbirine bir takım şeyler soruyorlar. Öyle bir dağınıklık var ki, yani böyle bir dijital eğitim üstüne bir miktar yüz yüze evet işte onu da zaten biz EBA üstü az yüz yüze dedik. Bu kafa karışıklığı başlı başına bir tedirginlik konusu başlı başına bir adalet yıpranması insanların kafasında Bunu toparlamak lazım. Eğitim kalitesi de çok önemli tabi bana kalırsa bir hasar tespiti yapmakta fayda var. Türkiye'de şu anda kim ne seviyede ve ne kadar bilgide çocukların birikiminde eğitim seviyesinde ne kadar bir kayıp yaşandı okula devam eden çocuklarda kayıtta ne kadar bir erime var bunlar çok önemli çünkü bir grup çocuk hiç ortalıkta yok muhtemelen ama biz sayılarını tam olarak bilemiyoruz efendim bu e, ortamda elbette aileler e, son derece endişeliler ama ben şimdi izleyeceğiniz haberde görüntüde bir yerde bir detay var ona da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne olur ona bakın bakın okulları açmak için milletçe uğraşıyoruz. İşte devlet kendince bir şeyler yapıyor. Bu okulun önünden 4-5 tane genç hiçbir maske şu bu tedbirleri olmadan kollarını sallayarak sorumsuzca geçiyorlar. Bir ona da dikkat edin ne olur. Eşim çalışıyor
12: 4 tane kız var ikisini bıraktım ikisini aldım zor ne demek bir de şu kalabalığı görüyorsunuz. Resmen korona bayramı. Allah sonumuzu ayır etsin. Sizin
10: aldım yarım saat çıkışına denk getirdik. İkide tekrar başlayacağım. Zor olacak ama ona göre saatlerimizi ayarlayacağız. Yüz yüze
11: eğitimin kapsamı genişledi. Ailelerin yükü arttı. Özellikle çalışan anne ve babalar çocuklarını okula götürüp getirmek için işlerinden izin almak zorunda kalıyor. Ancak bu ne kadar sürer? İşveren kaç hafta daha izin verir, kestiremiyorlar. Sabah Yarın ne yapacaksınız? Sabah zaten iş saatinden önce bırakıyorum. Çıkışta bir yarım saat erken geliyorum. Yaklaşık 8 aydır okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kaldılar. Aylar sonra ilk kez dersbaşı yaptılar. Haftada sadece iki gün okula gelmelerine rağmen çocuklar çok mutlu ama asıl sorun çalışan anne ve babaları
5: için. İşte ha. sıkıntı tabii. Başkasının içinde çalışıyorsun. Adam her gün er gün bugün verdi, yarın verdi. En sonunda bir şey diyecek yani nereye kadar olacak böyle. Şu an zor durumdayız yani. Çocuklar yani hasta mı olacak, şey mi olacak o da belli değil. Yani deneyeceğiz, bir yandan boş gün yani. Bir
11: yandan iş kaygısı, diğer yandan virüs korkusu. Aileler eğitim yılının ilk gününe bu tedirginliklerle başladı. Her birinin ev düzenini de, iş düzenini de etkilediği yeni dönem.
13: Çocuğu okula getiriyoruz, yarım saat geliyoruz. Yarım saat tekrar ben işe gidiyorum. Bu ilk gelişimizde. Akşam paydosuna da götürürüz, günde iki saat izin alıyoruz işlerimizden. Bir haftada iki gün olduğu için ertesi günde var. Tabii akşam artık fazla mesaimi yakacağız, çalışacak mıyız onun yerine. Bilmiyoruz.
11: Ramazan Akgüz az önce 6 yaşındaki kızı Hiranur'u bıraktı okula. Bir tekstil işinde çalışıyor ve haftada 2 gün, günde 2 saat işinden izin almak zorunda.
13: Patron da hani belirli bir zamana kadar razı gelir. Ondan sonra suratıma asılır, işlemi çıkarılır belli değil.
11: Korkuyor musunuz bu pandemi döneminde? Tabii
13: korkuyoruz. Zaten şu anda... İş piyasada pek iş yok. İşsiz kalırız diye korkumuz var.
11: Şimdilik günde iki, haftada dört saat izin alacak Ramazan Akgüz. Kızını ise toplu ulaşım araçlarıyla götürüp getiriyor okula. Tek endişesi ise işe ilişkin değil.
13: Annem Ekoa hastası, 66 yaş büyük. Şeker, tansiyon, kalp hastalığı var. Onu getiremiyor. Şimdi şu da var, çocuk okula geliyor. Risk taşıyor aslında annem evde hastalık kaparsa diye onun korkusu da var bizde.
10: Ben kardeşimi almaya geldim. Annemle babam çalışıyorlar mecbur ben almak zorunda kalıyorum. Benim okulum online devam ediyor. Üniversite öğrencisiyim. Okul açılırsa veya iş bulabilirsem ben de alamayacağım. Anne baba izin alabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Şu pandemi döneminde izin almak o kadar zor oldu ki artık. Yani akşamları mesai bile yapıyorlar. İzin alamayan anne babaların yerine
11: abla, büyük anne ya da büyük baba alıyor. Geçici çözümlerle ne kadar sürdürebilecekleri belli değil. Anne baba çalışınca dedeye, büyük anneye mi kaldı?
0: Evet, evet, evet. Evet, öyle oldu. Efendim TÜİK'ten yeni işsizlik rakamları geldi. Eee TÜİK'e göre işsizlik %13.4. Şimdi hem bu haberi izleyin hem de bu rakamın sizin için ne ifade ettiğini düşünün sonra bu konuyu açacağız.
14: Enflasyon başka bir markete gidiyor, başka bir yere bakıyor vesaire tamam. hadi Bunu bir miktar kabul ettik diyelim edilmez de. İşsizlikte nasıl yapıyorsunuz
10: bunu? Ekonomi uzmanları bile zorlanıyor. TÜİK rakamlarını yorumlamakta koronavirüs döneminde daralan iş gücü piyasasına rağmen geçen yıla göre Temmuz ayında 369 bin kişi azaldı işsizlerin sayısı. İşsizlik oranı ise Haziran ayıyla aynı geldi. Yüzde 13,4.
14: İş gücü. Yani çalışma isteği içerisinde olan 1.6 milyon azalmış, istihdam 1.2 milyon azalmış, işsiz 369 bin azalmış ama bizim işsizlik oranımız 13.4. İlk rakamları geçen senenin rakamlarına, geçen ayın rakamlarına bağlamış. Yani hep aynı yerde kımıldıyoruz.
10: Enflasyonda olduğu gibi işsizlik rakamlarında da TÜİK'e mesafeli uzmanlar özellikle istihdam azalırken aynı anda işsiz sayısının azalmasına şaşırıyorlar. Ekonomist Oğuz Demir'e göre kağıt üstündeki işsizlikle gerçek işsizlik çok farklı.
14: Bu rakamlar kağıt üzerinde kalıyor. Biz diyoruz ki işsizlik oranı değişmedi. İşsizlik oranı değişmemiş olabilir ama ül ülkede çalışamayan gelirsiz kalan insan sayısı arttı ve önemli olan oranlar değil 2 milyon insanı işsizliğe kaydırırsanız şu an işsizlik oranı birden çıkar %25'lere 26'lara
10: yaklaşık 2 milyon kişi işçi çıkarmak yasak olduğu için ücretsiz izne gönderildi onlar resmi kayıtlara göre işsiz değil ama evde gelirsizler üstelik kısa çalışma ödeneği alanlarda maaşlarından çok daha düşük ücrete razı olmak zorunda çoğu iş arıyor ama onlar da işsiz sayılmıyor
14: ücretsiz Kısa çalışma ödeneğinde bulunan insan sayısı 5 milyon şu an. Yarından ümidini kesmiş 5 milyonumuz var. Bir de yarınla ilgili endişesi olan 5 milyonumuz var. Toplamı 10 milyon eder. Bu de Bunun üstüne 4 milyon da işsizimiz zaten var. Yaptı size 14 milyon.
10: Yeni ekonomi programında 2020 yılı için işsizlik hedefi %13,8. Yani gelecek aylardan da umutlu değil ekonomi yönetimi. Bu yüzden özellikle de gençler için endişe büyüyor. Çünkü her 4 gençten biri işsiz.
14: Ülkenin yönetimde %13,8 işsizlik hedefliyorsa yıl sonunda zaten bunun için söyleyeceği bir şey olmadığını göstermiş oluyor. Milyonlarca insan. Bu ülkede gelirsiz yaşamaya mahkum olmuş durumda. Bu ülkede gelirden ümidini kesmiş durumda.
0: Evetim, biraz önce bir haber paylaştık. İlk haberimizdi. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Ermenilerin insanlık suçu, savaş suçu işlediğine dair, bunun da uluslararası yargıya götürülmesi gerektiğine dair, Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli e, girişimlerin yapılması gerektiğine dair burada fikrimizi söyledik. Bu arada da Türkiye'nin masada olması gerektiğini Sayın İlham Aliyev ifade etti. Türkiye de bunu istiyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var dedim ben. O galiba yanlış anlaşılmış. Ben Ermenistan dedim. Ermenistan abuk subuk bir takım iddialarla Ermenistan tane tane tekrar söylüyorum. Ermenistan bir takım abuk subuk iddialarla orada dağlık Karabağ değil başka konulara saptırarak o masada vakit kazanmaya çalışabilir. Buna da dikkat etmek lazım dedim. Dolayısıyla bunu bir kez daha tekrar edeyim boş yere kimse kaygılanmasın vaktini de tüketmesin diye. Efendim şimdi bu işsizlikle ilgili söyleyeceklerimizi bir, bir kişinin yaşadığı ve yani ama ne yaşamak nasıl bir acı nasıl bir sıkıntı bunu gördükten ve bu haberi izledikten sonra konuşalım istiyorum çünkü belki de belki de onun bize söylediği onun gözyaşlarının söylediği herhalde o kadar iyi anlatacak ki durumu belki de bize
7: pek laf düşmeyecek.
9: Gözleriniz dolu dolu çıktınız da iş kurudan.
7: Benim yerine kendinizi koyuyor.
9: Çıkış kapısı bulabiliyor musunuz kendinize?
7: Çıkış kapısı görmüyorum. Bulma şansım da yok. Yoktan, yokluktan
9: başka benim kelime zor buluyor. İşsizliğin ağırlığıyla dolu dolu gözleri Nahit Sural'ın. Ocak ayından beri işsiz. Tek geliri işsizlik maaşıydı. Onun da süresi sona erdi. Elinde kalan son parasıyla, son bir umutla çaldı işkurun kapısını. Şimdi cebinizde hiç paranız var mı?
7: Cebimdeki olan para en son iki buçuktur işte. Mahmut Bey'e gideceğim.
9: Yanına tükenen umudunu ve kalan son birkaç lirasını alıp iş aramaya çıktı Nahit Sural 56 yaşında emekli olamıyor. İşsizlik maaşıyla geçinmeye çalışıyordu bitti. İş için çaldığı bütün kapılar yüzüne kapandı. Kredi borcu faturalar geçindirmesi gereken ailesi Nahit Sural'ın iş bulmasını bekliyor.
7: Şu anda gelirim sıfır. Evin geçimini nasıl sağlayacağım şu anda onun hesabını yapıyorum.
9: Mutfak ne durumda? Berbat. Faturalar?
7: Fatura mı ödenir şimdi? Neyinin? Ondan faturayı ödüyorduk. Evde kısıtlıya diye kısıt diye fatura ödüyorduk işte. Başka gelir yok. Çözümümüz var mı? Çözüm yok.
9: İşsizlik kağıt üzerinde nasıl görünürse görünsün, işsiz kalan, iş bulamayan, kirasını faturasını ödeyemeyen, gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlananların dünyasındaki gerçekler işsizliği çok farklı bir açıdan resmediyor. Pandemiden dolayı kapandı işlerimiz. Ondan beri hala iş arıyorum. Geçtiğimiz Mart ayından beri. O zamandan beri.
11: Pandemi sürecinde... İşsiz kalanlar çok oldu. Bunlardan bir de ben oldum yani. Etrafınızda
9: yardım edenler kimler mesela? Komşu mu, akraba komşu. komşu. Yok, iş yok. Peki
4: geçim nasıl? Geçim valla olmuyor. Üç tane öğrencim var. Yapamıyoruz. Evde başka çalışan var mı? Yok, bankaya borcum var. Ev kredisi de var, normal kredi de çektim bu dönemde. Faturaları da ödeyemiyorum.
9: Yüz binlerce işsiz, aynı zamanda çaresiz. Tek destekçileri, akrabaları, komşuları. Aksini düşünmek bile onlar için felaket.
7: Akrabalardan kimisi maddi olarak getirip veriyor. Bir, Bir daha var getiren var Var.
9: Aileniz olmasaydı?
7: Aile olmasaydı felaket olurdu.
9: Şimdi ne rakamı
0: konuşuyoruz biz ne oranını konuşuyoruz işsizlik peki tersten bakalım yani ne ifade ediyor böyle bakıldığında bu rakamlar yani işsizlik oranları o kadar alışılmış bir şey ve o kadar aslında dikkat etmediğimiz her açıklandığında böyle bir bakıp geçtiğimiz ya yani inansak da inanmasak da çok da üstünde durmadığımız bir oran işte 13.4 %13.4 şimdi bugün açıklanan bu. Peki ne kadarımız çalışıyor? Şimdi biz bu rakamı görünce şöyle düşünmemek lazım. Diyelim ki %10. %10 işsizimiz varsa %90'ımız çalışıyor filan demek değil. İnsanların iş arıyor olması ve onun kayda girmesi lazım. Çalışanımıza bakalım. Ne kadarımız çalışıyoruz? Burası 85 milyonluk bir ülke neredeyse. Ve bizim topla çıkart 25 milyon insanımız çalışıyor. 25 milyon insan bu arada 2012-2013'lerdeydi aşağı yukarı böyleydi. Bu arada nüfusa 7-8 milyon insan eklendi Türkiye'de. Onlara yeni iş yaratılamadı. Yeni iş yaratılamaması çalışan oranımızı o kadar sınırlı bir sayıda tutuyor ki. Mesela Almanya neredeyse bizim kadar bir nüfusu var biraz daha az. Orada 45 milyon yani Almanya'ya bakıldığında 40 milyon 40, 20 milyon daha az. Çalışan nüfusumuz var aktif nüfus içinde bu insanlar ya iş bulmaktan ümitlerini tümüyle kesmişler bu insanlar ya başka bir şekilde kayıtsız çalışıp başlarının çaresine bakıyorlar bakmaya çalışıyorlar bu insanlar ya eğitimde yanlış yönlendirildiler sektörel hiçbir uygunluk yok ama belli kollarda belli dallarda çok fazla öğrenci veya mezun var iş bulamıyorlar bütün bunlar bir toplumun yaşayışındaki hastalıklar ve ayarsızlıklardır. Ve siyasi performansla bu duruma gelinmiştir. Bu ayarsızlıklar bir ülkeyi çok zor duruma sokar. Yani biz o kadar az çalışanla o kadar büyük bir ülkeyi geçindirmeye çalışıyoruz ki bunun yanında da başka rakamlar elbette bunu tamamlıyor. Ve mesela cari rakamlar da var. İlk 8 ayında bu yılın ithalatımız doğru dürüst düşmemiş geçen seneyle kıyaslandığında. İhracatımıza baktığımızda bir miktar artıyor gibi ama o da artmamış. 39 milyar dolar bizim ödemeler dengesinde ihtiyacımız var. Bu da Merkez Bankasından karşılanıyor. Bunlara da bakıyoruz. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Borçlanıyoruz. Borçlanmak zorundayız. Başka türlü dönmüyor. Ne ile? Yüksek faizle. Peki insanlar nasıl geçiniyor ve faturalarını ödüyorlar? Türkiye'de yaşayan ve gelir yetmeyen işsiz insanlar nasıl geçinip faturalarını ödüyorlar? İşte onlar da Hükümetin yapmaya çalıştığı gibi yapmaya çalışıyorlar, çaresizlik içinde. Yüksek faizle tüketici kredisi alıyorlar ve o faturaları ödemeye çalışıyorlar. İhtiyaç kredisiyle.
7: Yavrum işler olsa zaten aksatılmıyor. Ama işsizlikten dolayı ev kirası mı, okul taksidi mi, faturalar mı? Sefilleri oynuyoruz. Kapandı elektrik, sabah kesildi. Onun cezasını ödemeden açılmıyor. Cezasını ödemeye geldim.
5: Güne elektriksiz uyandı. Emekli Gülşen Hanım ve ailesi 5 aydır elektrik faturalarını ödeyemiyorlar. Kesilince mecburen kredi çekti. Faiziyle 1600 lirayı bulan borcunu bu kez bankadan borç alarak kapattı. Elektriğini açtırdı.
7: Toplam borç 1200, ceza 400.
5: Bugün ödedin? Bugün ödedim. Parayı nasıl buldunuz?
7: Nasıl bulduk? Ee, emekliyim. Ee, maaş alamıyorum. 400 milyon alayım. Allah kerim artık. Allah bize. Biz bankaları.
5: Ailesiyle yaşayan emekli Gülşen Hanım'ın 5 aylık elektrik borcu vardı. O borç 1200 liraydı. Ödeyemediği için bugün elektrikleri kesildi. O da bankaya gitti, kredi çekti. Şimdi ise borcu borçla kapatarak o krediyle elektrik borcunu kapattı. 1200 liranın yanında bir de 400 liralık gecikme faizi ödedi. Emekliyim,
7: evim kira, iki torun okutuyorum. Kızımla damadım çalışamıyor. İşi okul servisi çektikleri için ya, okul servisleri zaten çalışmıyor.
5: Emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin maaşının neredeyse yarısı faturalara gidiyor. Ödeyebilenler şanslı. Ödeyemeyenlerse elektriksiz, susuz kalma riskine rağmen çare bulamıyor. Fatura borcu biriktikçe birikiyor. İş yerini salgın döneminde kapatmak zorunda kalan Hülya Memiş de onlardan biri.
15: 2-3 aydır ben kiramı veremiyorum. 2-3 aydır ben elektriğimi suyumu ödeyemiyorum. Hadi suyumu bir şekilde takside bağlattırdım ufak çapta ama elektrik ve doğalgazım duruyor. Kesilecek. Ve ben e, kışla gelse, de gelse soğuktayım. 5 yaşında torunum var. Gözümüzü açıyoruz zam. Kesilecek önümüzdeki ah, ihbarname geldi zaten.
7: Demekliyim ama fatura alana şuna buna başa çıkmak çok zor yani.
16: 2-200 maaş alıyorum. 400 civarında faturaya gidiyor.
5: Elektriğe yapılan %5,75'lik son zamla yükü daha da arttı tüketicinin.
3: Elektrik normalde 70-80 geldi 100 lira gelmeye başladı.
5: Su, doğalgaz, elektrik ve uzaktan eğitimle daha büyük önem taşıyan internet masrafı derken Maaş eriyor. Kışla birlikte havalar daha da soğuyunca 500 liraya aşacak faturalar.
16: Elektrik hiç gelmesi 180-190. Doğalgaz zaten şimdi yaz yakmıyoruz ama normalinde 250 geliyor, 300 geliyor. Bıkılmaz mı abicim ya? Her şeye zam var, her şeye zam var. Emekliğine verdiler. Iç.
5: Tüketiciler her ay daha yüksek fatura ödemekten şikayetçi ama onlar havaların iyi gittiği bugünlerden çok kışın özellikle doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Kışı yazı bir ediyorum. Ya 1000 liranın üzerinde ödediğim fatura. Ben emekliyim. Ne kadar emekli maaşınız? 1600 lira. Kaşın sadece 400 lira doğalgaz geliyor.
1: Böyle giderse yani ödeyemeyiz.
5: Faturalar tüketicilerin uykusunu kaçırıyor
1: artık. Geçen sene 250-300'dü. Bu sene herhalde 400-500. Uyurken bile onu şey yapıyoruz. Peynir alıyoruz 50 lira. Gelir aynı, masraf 10 kat.
0: Efendim bu arada tabi bu tabloya karşı siyasetten yükselen e, telaffuz edilen cümleler var. Bu cümleler ilginç. E, bizim e, emekli maaşlarını ödemekle övünen bir bakanımız var. Bugün diyor ki Zehra, Zehra Zümrüt Sayın Zehra Zümrüt Selçuk diyor ki emekli maaşlarımızı ödedik. Bu rakamı da söylüyor elbette çok ama emekli maaşlarımızı ödemekle övünmeye başladıysak işimiz var.
15: Bu yıl Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık.
2: Bu laflar neyin nesidir ben anlayamıyorum. Yani neyi söylemek istiyor ki? Emekli maaşları devletin emeklilere taydüdür. Emekli maaşlarının kaynağı bu insanlar çalışırken... Bunlardan yapılan kesintilerdir. Kimin parasını kime veriyorsunuz da ondan sonra övünüyorsunuz? Sayın
3: Bakan'ın bu açıklamasından biz korkmayın. Emekli aylıklarını henüz ödeyebiliyoruz. Mesajını alıyorum.
8: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli aylıklarıyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki muhalefet de şaşırdı. Bakan, iktidar olarak emeklerimizin yanındayız derken. Maaş ödemeleriyle övündü.
15: Son iki yılda ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
2: Allah'a şükür. Şu günlerde de emekli maaşlarını ödedik, önümüzdeki dönem Allah kerim demeye mi çalışıyorsunuz? Tabii ödeyeceksiniz.
3: Yani iflas etmedik demek istiyor. Ekonominin çok zor ve sıkıntılı bir durumda olduğunu Sayın Çalışma Bakanı bu beyanatıyla itiraf etmiş oluyor.
8: Çalışma Bakanı'nın emeklilerin maaş ödemeleriyle övündüğü cümleler muhalefet cephesinde böyle yankılandı. TÜİK'in %13,4'lük işsizlik rakamları da tartışılan bir başka başlıktı. TÜİK'e göre geçtiğimiz aya göre işsizlik değişmedi ama geçen yılın aynı ayına göre düştü.
3: Çıplak gözle herkesin gördüğü, işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde işsizliğin azaldığını söylemek son derece yanlıştır.
2: TÜİK çoğallamıştır. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre dahi son 21 ayın 19'unda her ay istihdam kayıpları olmuş. 13 milyon yurttaşımızın işi gücü yoktur. Bu nasıl işbilmenciliktir? Bu nasıl cahilliktir? Ekonomimiz son 20 yılın
8: gerçekten en kötü seviyesinde. Bilmiyorlar arkadaşlar, bilmiyorlar. Ve düzeltemeyecekler, yapamayacaklar. AK Parti'nin eski ekonomi patronu Ali Babacan, ekonomi yönetimini ve Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. CHP sözcüsü Faik Öztrak da Erdoğan'ın mümin yoklukta sabredendir sözlerini. Müminin görevi varlıkta şımarmamak,
13: Yoklukta ise sabretmektir.
2: Tabii fakir fukara sabredecek ki bu beyler yandaşlarıyla beraber israf edecek. Millet yokluğa razı gelecek ki bunlar yazlık saraylarında, kışlık saraylarında, uçan, yürüyen saraylarında zevki sefa sürecek. Evet izleyicilerimizden gelen
0: mesajlardan birkaçını paylaşalım. Ee, bizim okullarla ilgili benim... Tutum mu ve bu işin ne kadar ciddi olduğunu bilen izleyicilerimiz elbette bana soruyorlar. Diyorlar ki can mı, sağlık mı yani eğitim mi? Şimdi bunun cevabını ben veremem elbette. Bunun cevabını siz verirsiniz. Burada ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bence eğitim benim çocuğumun ya da başka birinin değil benim canımdan daha önemli. Ama bunu tamamıyla daha önce söylediğim gibi kendi adıma söyleyebilirim. Fakat bizim istememiz gereken ve isteyebileceğimiz hep de burada dile getirdiğimiz şu. Biz hem okulların güvenli açılmasını hem de yani güvenli olmasın hem de açılmasını aynı anda talep edebiliriz. Devlet bunun için var. Biz vergilerimizi bunun için veriyoruz. O yüzden de peşindeyiz. O yüzden de bakıyoruz. O yüzden de aksaklıkları burada sizinle paylaşıyoruz. Efendim bu arada şu Azerbaycan, Ermenistan... Çatışmasıyla ilgili Ermeni işgalinin Ermenistan işgalinin sona ermesiyle ilgili baştaki haberle ilgili uyarılar da bulunan sevgili izleyicilerimiz de var. Kıymetli izleyicilerimizin uyarılarını elbette başımla beraber orada söylenen şey elbette ki Ermenistan'ın abuk subuk bir takım taleplerle Türkiye'nin de karşısına çıkıp bu ateşkes sürecini uzatmaya çalışmasından endişeliyim. Neden? Neden? Çünkü bu işgal bitmeli yani Azerbaycan başladığı işi bitirip Türkiye'nin de desteğiyle hepimizin desteğiyle elbette Dağlık Karabağ'daki işgale son vermeli ateşkesin Ermenistan tarafından oyalama için kullanılmaması lazım. Anlatmak istediğim şey bu Azerbaycan ve hepimiz için bu işgalin bütün dünyanın işgal olarak tanımladığı Dağlık Karabağ'daki bu zulmün Ermenistan zulmünün bitmesi lazım anlatmak istediğimiz budur. Karabağ Azerbaycan'ındır. Şimdi e, Türkiye'de başka bir tartışma sürüyor. O tartışma biliyorsunuz geçen hafta epeyce ele aldık bu tartışmayı. E, bu tartışmada e, Türkiye'de tarikatlara mensup insanlar. Yani benim bakış açım şuydu ve bunun çok karşılığı olduğunu gördüm. Tarikatlara mensup bir takım insanlar. İş bulmaya çalışırken, atanırken devlet kademesine ya da başka yerlerde biz sıradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre daha mı avantajlı, daha mı öne çıkıyor bunu bilmemiz lazım dedik. Çünkü biliyorsunuz Ali Edizer diye bir adam vardı ve bu Sağlık Bakanlığı'nda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığına kadar yükselmişti. Bunun nasıl olduğunu, oraya kadar nasıl yükselebildiğini ve onun gibi daha kaç kişinin Türkiye'de hak etmediği işleri başka başka sebeplerle böyle tarikat gibi onlara mensup olmak gibi sebeplerle yaptığını merak ediyoruz. Bu hasar tespitini yapmamız lazım. Bu da önemli. Bunu bir görelim problemi, sonra çözelim diyoruz. Fakat İçişleri Bakanımızdan bir açıklama geldi. Sayın İçişleri Bakan diyor ki farklı farklı yorumlar yapıyor. Bu çok ciddi bir meseledir. Böyle olmaz diyor. Elbette provokasyon diyor bile. Fakat biz bunları daha önce duyduk. Yani bu türden endişeleri daha önce yaşadık, bu tür açıklamaları da
2: duyduk. Sonra başımıza neler geldiğini biliyoruz. Muhalefet de bunları dile getiriyor. İçişleri Bakanı çıkıyor, herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını Yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri doğru değildir deyip bunları söyleyenlere abanın altından soba göstermeye kalkıyor.
8: İçişleri Bakanı olarak söylüyorum herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir,
2: yalandır, provokasyondur. Soylu daha birkaç yıl önce bir Fethullah Gülen gider, bin Fethullah Gülen gelir diyordu. Atama İçişleri Bakanı bu defa... Acaba hangi cemaate sahip çıkıyor?
3: Siyaset devletteki tarikat yapılanması iddiasını tartışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialar yalan provokasyon sözlerini muhalefet arşivi de açarak iktidar tarikatları koruyor derken... AK Parti'den yeni açıklama geldi. Siz hazır kıtalardan oy devşirmek istiyorsanız oy devşirdiğiniz
16: alanları koruma ve kollama durumunda
3: kalırsınız.
12: Herhangi bir organize yapıya devlet içerisinde müsamaha edilmesini asla rıza gösteremeyiz.
3: GATA eski başhekim yardımcısının medeni kanunla mücadele ediyoruz sözleri. O kişinin tarikat bağlantısı olduğu iddiasıyla raftan indi. Devlette tarikat yapılanmasına dair tartışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiaları reddetti. Devlet... FETÖ'den temizlenirken menzile ve benzeri
16: tarikatlara teslim ediliyor.
8: Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir.
16: Fetullah. Gülen devleti ele geçiriyoruz dediğimiz günlerde asla böyle bir şey yok diyordu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları güldürür. Şimdi de birileri böyle bir kadrolaşma asla yok diyorsa demek ki kadrolaşma yüksek düzeyde
3: var. Muhalefet yıllar önce Fethullah Gülen cemaati olarak bilinen yapılanma devleti ele geçiriyor uyarılarına karşı AK Parti cephesinden gelen açıklamaları hatırlattı. O dönem kim konuşsa... FETÖ devlette kadrolaşmıyor diyordu. Poliste, yargıda.
10: Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle
2: bir şey olabilir miyiz? Sonra ne oldu? Millet devletini sokaklardan topladı. 15 Temmuz'da 248 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 2196 yurttaşımız yaralandı. Türkiye'de bu FETÖ'yü Devletin içerisine söküp atan AK Parti iktidarıdır. Hadi canım sen de. Kargalar esas buna güler.
12: Arşivler yerinde duruyor. Devletin ilgili birimleri bu konuda çok hassastır. İddia edilen gibi bir tehlike ortaya çıktığı vakit gereken adımları yaparlar.
3: AK Parti Grup Başkan Vekili bir tarikat devlette yapılırsa gereken yapılır dedi. Muhalif ise birden çok tarikatın belirli bakanlıklarda kadrolaştığını söylüyor. İktidarı FETÖ hatırlatmasıyla
2: uyarıyor. Devletin bir takım noktalarını yöneten, devlete sızan, devlette çöreklenen cemaatler yokmuş. Bu zihniyette, bu aymazlıkta oldukça bu millet devletini sokaktan daha çok toplar bu gidişleri.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli erken seçim çağrısı yapsın dedi. Ortalık karıştı tabiri caizse. MHP'den de yanıt geldi.
16: Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan çık kardeşim yarın sabah de yeter artık ya.
7: Türkiye'yi seçime götür.
13: Bunu duyunca fevkalede de güldük. Zanneden
7: Kılıçdaroğlu siyasi
13: azaymış
7: hastalığına tutulmuş. Sayın Genel Başkanımız burayla ilişkin görüşlerini defalarca açıkladı.
2: Milletin onları değiştirmek için sandık talep ettiğini görüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözcüleri ne zaman böyle sıkışıyorsa hemen hakaret etmeye yöneliyor. Bu üslubu aynen kendilerine iade ediyor.
8: Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye erken seçim çağrısı MHP'den gelen siyasi Alzheimer yanıtı üslup tartışmasına uzanırken muhalefet erken seçim ısrarını sürdürürken AK Parti'den de yeni açıklama geldi. Ya memleketin problemlerini
5: çözün yahut çözemiyorsanız çözebilecek olanlara
12: alan açın. İşimiz çok. Bizim gündemimizde
16: bir seçim olmadığını biz daha önce de defaatle söyledik. Dolar bugün 8 liraya dayanmış. Esnaf, sanayici perişan. Herkeste bir umutsuzluk başlamış. Böyle bir ortam ...millete bir umut tazelemek, yeni bir heyecan yaratmak gerekir. Bu da ancak gereken seçimde
2: mümkün olur.
12: Valla bizim bu işlerle uğraşacak vaktimiz yok. 2023'e hazırlansınlar. Biz şu anda
2: vatandaşın çığlığını dile getiriyoruz. Umudunu yitiren vatandaşımız çareyi sandığın önüne gelmesinde aramaya başlamıştır.
8: Muhalefetin erken seçim talebinin önceliğinde ekonomik kriz ön sırada ve seçim öncesi verilen vaatlerin yerine getirilmemesi.
2: Ne oldu polise 3600 gösterge? Ne oldu emeklilikte yaşa takılanların meselesiyle ilgili olarak Bahçeli'nin verdiği sözler?
16: Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz
7: kahvaneye gitsin sıfır kağıt başlasın yaparken taraftan 2020 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı
13: adayı arayışlarına
2: devam etsin. Ne kadar hakaret ederlerse etsinler. Milletimiz bunları notlarında veriyor. Sandık geldiğinde de bunları apar topar evlerine gönderecek. Muhalefet
12: kendi partilerini idare edemezken Türkiye'nin yönetilemediğini iddia edip erken seçim talebinde bulunuyorlar.
16: Bunları ciddiye almıyoruz. Seçimleri 2023 yılında yapacaklar. Neye göre 3 yıl daha hizmet yapacağız diyorsun. Hizmet yapacaksan o zaman başla. 3600'den başla. EYT'den başla.
8: Cumhur İttifakı seçimin zamanında yani 2023'te yapılacağını söylüyor. Muhalefet ülke yönetilemiyor eleştirileriyle erken seçim ısrarını sürdürüyor.
0: Efendim, Ankara borusu avukatların sürgünle tehdit edildiğini iddia etti
4: bazı kurumlarda sonuçlarına katlanırsınız denilerek e, aba altından sopa göstermek şeklinde. Bazı kurumlarda da görev yerlerinin değiştirilebileceğine imza vermeyen isimlerin ilgili bakana ulaştırılacağına kadar açık şekilde baskı söz konusu.
12: İddialarla biz hareket edemeyiz, konuşamayız. Varsa bunun
2: belgeleri ilgililer çıkartır. Kamu kurumundaki avukat arkadaşlarımızın hepsine büyük ölçüde baskı yaparak ya onları sürdürütmekle, sözleşmelerini feshetmekle tehdit ediyorlar.
15: 15 Temmuz'da yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine göre 5000'den fazla avukat bulunan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla baro kurulabiliyor. Ama iddialara göre İstanbul'dan sonra Ankara'da da nolu baronun kurulması için gerekli imzalar kamuda görevli avukatlardan baskıyla tehditle toplanıyor.
4: Avukatlar 2 nolu baroya dilekçe vermeleri için bir takvim öngörüldüğü eğer o gün için raporlu bulunan bir kurum avukatı var ise bunu da dilekçeyi vermemek adına rapor almış olarak kabul edeceğiz denildiğine ilişkin de çok açık bilgiler tarafımıza ulaştı.
15: İkinci baronun başvurusu İstanbul'da yapıldı ama Ankara'da yeterli imza henüz toplanamadı. İkinci baro için özellikle kamu avukatlarına baskı yapıldığını söylüyor Ankara barosu da muhalefette sürgünle tehdit edildiklerini, matbu dilekçe imzalatılmaya çalışıldığını.
3: Çok sayıda bize telefon geliyor. Şu dilekçeyi önümüze koydular.
2: Biz ne yapacağız? İmzalayacak mıyız? Yoksa bizi sürecekler mi? Kaygı duyuyorlar. Zaten baro seçimlerinin ertelenmesine dönük bu çaba kamu avukatlarına yapılan baskının en büyük göstergesidir.
15: Siyasi partilerin kongreleri yapılırken baroların genel kurullarının pandemi gerekçesiyle yasaklanmasını, yeni baroların kurulamamasıyla açıklıyor muhalefet. AK Parti ise kamu avukatlarına imza için baskı yapıldığı iddiasını reddediyor.
12: Varsa bunun belgeleri ilgililer çıkartır. Bunu yapan varsa bu hukuka aykırıdır. Savcılık gereken çalışmayı
2: yapar. İktidar partisi kongrelerini yapabiliyor. Ama kongresini yapamayan tek kurum barolardır. Bundan daha büyük delil olamaz.
15: Gaziantep barosunun kongresine izin verilmediği gün AK Parti Gaziantep Şahin Bey ilçe kongresinde kaydedildi bu görüntüler. Adalet Bakanı da katıldığı ilçe kongresine. Muhalefet çifte standart derken Ankara'da henüz kurulamayan yeni baro için adliye binalarında kurulan standlarda imza çağrısı yapılıyor. İkin oğlu baro ismiyle sosyal medyada paylaşılıyor.
4: Henüz böyle bir baro kurulmadı. Belki bu kuruculardan daha önce bir başkası çıkıp iki oğlu baroyu kurabilir. Tüzel kişilik kazanmış gibi baronun ibaresini kullanmak kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunu işerdiğini düşünüyorum.
0: Bu arada Soma ve Ermenek'teki madencilerin sesini duyan var
16: mı?
1: <gülüyor> Jandarma biber gazıyla müdahale etti. Aylardır alamadıkları tazminat hakları için Ankara'ya yürümek isteyen madencilere izin verilmedi. Manisa Soma'da 301 madencinin şehit olduğu facianın ardından Türkiye kömür işletmelerine bağlı Rödevans işletmesi yapan yüzlerce madenci işten çıkarıldı.
8: Beş kere önümden döndüm hakkımı istiyor. Hiç kimsenin bir şeysini
1: istemiyorum. Geçtiğimiz Temmuz ayında mecliste kabul edildi torba yasayla. Rödevans usulü çalışan Somalı madencilerin tazminatlarını alabilmelerinin önü açıldı. Madencilerin bir kısmı sevindi ama uyar madencilik çalışanları düzenleme dışı bırakıldı. Ben de uyar madencilikte kaza yaptım. İki gözümü kaybettim. Hukuki yollardan tazminatımızı alamadık. Soma'da 328 maden işçisi 8 yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için Karaman Ermenek'te ise 80 madenci 13 aydır alamadıkları maaş ve tazminatları için birlikte hareket etme kararı aldı. İki koldan Ankara'ya yürüyeceklerdi. Ermenek'te madencilerin yolunu jandarma kesti.
16: ölmeye
14: daha kötü. dünya yok mu
1: Bir süre sonra biber gazı devreye girdi. Kargaşa sırasında bayılanlar oldu. Jandarma'nın sert müdahalesinin ardından madenciler oturma eylemi başlattı.
14: Vermezse devlet durur musunuz sizce onu çağır. Çocuğunuz yok mu? Şu kızımın adına bakın. Allah'tan korku yok mu? Topluca
16: biz sizi hiçbir şekilde yürütmeyeceğiz. Tam topluca, topluca. yürümüyor hiçbir şekilde.
1: Somada ise valilik koronavirüsü gerekçe göstererek 15 gün süreyle yürüyüş, gösteri ve toplantı yapılmasını yasakladı. Madenciler basın açıklaması yaptı ancak polis Ankara'ya yürütmedi. Soma maden şehitliğine gitmelerine müsaade edildi.
0: Bir reklam aramız var şimdi. Ondan sonra bu sosyal medya meselesine ve sahte hesaplara bakacağız. Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar var. O mesajlar arasında yoğunlukla sahte bir takım hesaplardan söz ediliyor. Benim adıma açılmış sahte hesaplar bunlar. Ee, Instagram'da meseleyi çözdük. Orada bir mavi tık var. İzleyicilerimiz diyorlar ki Twitter içinde bir mavi tık al. Bir kere benim Facebook'ta herhangi bir hesabım yok. Bu ikisinden önce benim sosyal medyada da bir hesabım falan yoktu. Ama bu işe giriştiğimizde bunun olması gerekiyor. Çünkü eğer bir hesabınız olmazsa daha da çok sayıda sahte hesap açılıyor. Fakat Twitter'daki hesabım Selçuk Tepeli. Arada bir tane daha K var. Selçuk'la Tepeli'nin arasında iki K'li. Bunu unutmayın. Bu mavi tık başvuruları falan yapıldı. E, global yani dünyadaki yönetimdeki merkezinde de. Bu başvurular var. Onların hukukçularıyla da temasa geçildi. Fakat Twitter mavi tık vermeyi durdurmuş bu salgın sürecinde. Her ne hikmetse. Bununla uğraşıp duruyoruz. Henüz o sahte hesapların kapatılması da gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmediği sürece biz bu konuyu burada konuşmaya devam ederiz. Jack Dorsey Twitter'ın CEO'su, kurucusu. Jack Dorsey bir takım paylaşımlar yapıyor. Sağda solda da görüyorsunuzdur bunları. Efendim sabahları saat 5'te kalkıp falan işte buzlu banyo yapıyormuş. Buzlu küvete giriyormuş. Günde bir tek öğün yiyormuş falan. Ya bunları bir kenara bıraksın da bakın bu ciddi bir iş. Bu ciddi işlerle ilgilensin kurumu. Çünkü senede 3,5 milyar kazanıyorlar dolar. 1 milyar dolar kadar karları var. O yüzden de bunu gündemde tutmaya devam edeceğim. O sahte hesaplar kapatılıp buraya bir mavi tık alınana kadar... Bunu bilin siz de yanılmayın lütfen. Gerekli başvurular yapıldı uyarılarınız için de çok teşekkür ederim. Efendim e, bu arada Hatay'a, Güzel Hatay'ımıza ve Kahramanmaraş'ımıza yangından sonra geç çok geçmiş olsun diyoruz. İçişleri Bakanlığı tahkikat sürdürüyor. Sorumlular ortaya çıktıktan sonra bununla ilgili de konuşacağız. Bugün bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. E, çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere efendim.